0: 零三五，《老子指略》。我们曾经指出，汉魏之计的诸子之学不同于先秦的学派运动。当时人们主要是从社会实践的紧迫需要出发，为了解决某些具体问题，从诸子之学中去寻找政治谋略和方法措施，并不关心把它们建立为独立的学派。由于人们缺乏统筹兼顾的全局观点。虽然从诸子之学所找到的政治谋略和方法措施，在某个局部问题上行之有效，就整体而言，常常是前后矛盾、顾此失彼。曹操所推行的明法之治，大体上属于王弼所说的法家和名家。此外，曹操也崇尚墨家的简德，这些在实际生活中都产生了很大的流弊。曹丕企图转向儒家的明教之治。曹睿则想搞儒法合流，其他的一些思想家和政治家也在进行紧张的探索，提出了各种各样的说法，大都是不拘一格，杂糅各家，属于王弼所说的杂家。所有这些，诚如王弼所指出的，都是捉襟见肘，破绽百出，不能使各方面的活动组成为一个彼此协调的整体。王弼奉老子为经典。并且把握了其中的重本息末的精髓，但他的目的所在却与先秦的老子不同，不是搞成一个道家学派却与其他各家相对立。王弼与当时的诸子之学一样，也是从社会实践的紧迫需要出发的，只是王弼提出了一种本体论的思维模式，强调只有运用这种正确的思维模式，才能纠正诸子之学的各种偏差，实现时代的理想。王弼接着指出，诸子之学各有所长，作为整体的一个组成部分，他们都是不可否定的。但如果以偏概全，把部分当作整体，就会产生许多不必要的冲突和无谓的争论。他说：“然指同图意，志何取乖？而学者获其所至，迷其所去。观其其同，则谓之法；睹其定真，则谓之明；察其纯爱，则谓之如；见其简色。”则为之末；见其不细，则为之杂。随其所见而正名焉，顺其所好而执意焉。故时有纷云溃错之论，疏取辨析之争，盖由斯矣。王弼认为，诸子之学的所有这些冲突和争论，都可以用老子的本体思维来平息，因为这是一种高层次的思维，能够揭示事物之根源，抓住事物之要领。这种思维的特点是：举中以正始，本始以尽忠，开而弗达，导而弗牵，并不告诉人们具体的结论，却启发人们的思考，去把握事物的发展的全过程。因此，这种思维一方面能够促使观点相同的人在思想上得到进一步的提高，另一方面也能够促使观点相异的人找到他们的共通之点。总之，为了达到天下一致而百虑。殊途而同归的目的，必须认真研究老子这本书，深刻理解他的精神实质。他说：“又其为文也，举中以正始，本始以尽终，开而弗达，导而弗牵，寻而后继其义，推而后尽其理。善发事，使以守其论，明夫会归以终其文。故是同趣而感发者，莫不美其心言之始。”因而掩焉，一指而独构者，莫不悦其会归之争，以为正焉。夫徒虽疏，必同其归；水虽百，必君其质。而举夫归质以明治理，故使畜类而思者，莫不心其思之所应，以为得其意焉。从王弼的这些论述，我们可以看出，王弼研究老子，不同于一般的注书家。博士通过文字训诂力求恢复老子的本意，也不同于那些从中寻找处世格言的人，像王昶那样学的一点玄末冲虚贵柔守雌的人生哲学。同时，王弼奉老子为经典，也不能说他是一个道家的信徒。王弼在谈论本体以及本体与现象的关系时，表现了很大的思辨性。但是他很快从悬浮于空中的思辨领域回到现实生活中来，逐一考察了诸子之学的各种类型的谋略思想。王弼认为，应该从老子中去领会其高层次的本体思维，唯有根据这种思维，才能解决现实生活中的各种问题。因此，王弼对老子的理解是一种自由的理解，带有极大的选择性。而这个选择的标准，就是他所生活的那个时代的社会实践活动。就老子的本意而言，他的那些绝胜弃之，诋毁仁义、贬义君主的思想，显然是不会为当时的人们所接受的。王弼对此做了巧妙的解释，认为这些并非老子的本意，而是表述了一种特殊的思维模式。正话反说，人们由于不理解这种思维模式，所以免不了对老子产生种种误解。王弼说：“安者实安，而于非安之所安；存者实存，而于非存之所存；侯王实尊，而于非尊之所为；天地实大，而于非大之所能；圣功实存，而于绝圣之所立；仁德实助，而于弃人之所存。故事践行而不及道者，莫不愤其言焉。夫欲定物之本者，则虽进而必自远以正其始。”夫与明物之所有者，则虽显而必自忧以虚其本，故取天地之外以明形海之内，明后王孤寡之意而从道德意以宣其始。故事查尽而不及流统之源者，莫不惮其言以为虚言。是以云云者各申其说，人美其乱，此或欲其言，或及其论，若小而昧，若分而乱，思之有矣。王弼认为，人们对老子产生误解，是因为践行而不及道，只看见事物的现象而看不见事物的实质。老子与这些人相反，总是着眼于事物的实质，所以虽进而必自远以正其始，虽显而必自优以续其本。由于事物的实质常常与其现象相反，只执守于事物本身，反而不能保存自身。所以说，圣功是绝圣之所立，仁德是弃仁之所存，后王之尊是非尊之所为。老子的这些说法是不能从常识的角度来理解的，但是人们恰恰是从常识出发，讥笑他愚阔、荒诞、虚妄，似乎是明白，其实是混乱，误解就是由此而产生的。赵王帝看来，老子的思维模式与一般人之不同，是层次高低的不同。为了正确的理解老子，应该懂得老子的这种高层次的思维模式的特点。一般人的思维模式着重于辨明明与实的关系。王弼对此并未全盘否定，而是表示赞同。他说：“名也者，定彼者也；称也者，从未者也。名声乎彼，称出乎我。夫不能辨名，则不可与言理；不能定名，则不可与论实也。”凡名生于行，未有形生于名者也。故有此名必有此行，有此行必有其分。人不得谓之圣，智不得谓之人，则各有其实矣。这种思维模式认为，名称虽然是人给予的，实际上却是客观的事物所决定的。所以有此名必有此行。人们根据这种名实关系来思考，不能把人说成圣，也不能把智说成人。每一类事物都用一个固定的名称来表述，如果不能辨明，也就不能析理。王弼认为，这在一定的范围之内是适用的，是与人们的常识相符合的。但是，这却是一种低层次的思维，无法把握那个难以名状的本体。老子也曾用了这种低层次的思维来表述本体，比如，老子用了“道”和“玄”这两个名称来表述本体。故设知乎无物而不由，则称之曰道；求知乎无妙而不出，则谓之曰玄。道是就本体之大而言，玄是就本体之深而言。但道和玄这两个名称都不是本体自身，也不能表述本体的多方面的全面而深刻的含义。所以，老子为了表述这个本体，一方面用了道和玄这两个名称，另一方面又为了使人不执着于名称。为玄则玄之又玄，称道则域中有四大，因此，人们必须把自己的思维提升到与老子相同的高层次水平，才能把握他的精神实质。究竟老子的思维模式的特点是什么呢？王弼解释说：“凡物之所以存，乃反其行；公之所以克，乃反其名。夫存者不以存为存，以其不忘亡也；安者不以安为安。”以其不忘危也，故保其存者亡，不忘亡者存，安其位者危，不忘危者安。善利举秋毫，善听闻雷霆，此道之与行反也。王弼认为，一般人的常识把名与行看成是一致的，老子却把二者看成是相反的。照一般人看来，举秋毫不能说是善利，闻雷霆也不能说是善听，存不等于亡。安也不等于危，但是老子却从他们相互转化、相互依存的角度看出二者之间的同一性，这便是老子的思维模式的特点。从这里我们可以看出，王弼所说的常人的思维就是形式逻辑的思维，他所理解的老子的思维就是辩证的思维。这两种思维的区别，相当于黑格尔所说的知性与理性的区别。人们根据形式逻辑，只能了解到一些现象。一些整体的细节，如果用这种低层次的思维去把握那个整体的总画面，那个隐藏于现象背后而又支配现象的本体，就显得片面、狭隘而无能为力了。在整个曹魏时期，政局一直不稳，君臣离心的现象十分严重，各方面的关系都不协调。虽然人们选择了各种各样的谋略思想，采取了各种各样的方法措施，但却不能从根本上解决问题。王弼关心时事，积极用事。他根据对当时的时代课题和政治机弊的深刻理解和观察，分析其原因，认为关键在于人们的思维模式停留于低层次的水平，未能把握老子的“重本息末”的精神实质。王弼于是以“重本息末”这个命题为核心，提出了一套如何理顺各种关系以达到大致的崭新的政治谋略思想。他说：“夫邪之兴也。”其邪者之所为乎？淫之所其也。其淫者之所造乎？故贤邪在乎存诚，不在善察；惜淫在乎去华，不在滋彰；觉道在乎区域，不在言行。只诵存乎不上，不在善听。故不攻其为也，使其无心于为也；不害其欲也，使其无心于欲也。谋之于未兆，为之于未始，如斯而已矣。故节圣智以治巧伪，未若见质素以敬民欲；兴仁义以敦薄俗，未若报朴以全笃实；多巧利以兴时用，未若寡私欲以息华境。故觉思察，前聪明，去劝进，俭华欲，弃巧用，见宝货，唯在使民爱欲不生，不再攻其为邪也。故见素朴以绝圣志，寡私欲以弃巧利。解虫本以吸墨之味也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。